0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso está começando por aqui e você já sabe. A partir de agora, um resumo das principais notícias que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
0: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no radioeldorado.com.br, no nosso aplicativo também. E um alô para você que está aí no podcast, nos ouvindo em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 29 de novembro.
0: A proposta do governo de transição de tirar o Bolsa Família do teto de gastos consegue as assinaturas necessárias e começa a tramitar no Senado.
1: Equipes de resgate fazem buscas por desaparecidos após um deslizamento de terra atingir 15 carros e matar uma pessoa em uma rodovia do Paraná.
0: E ainda as notícias da Copa Direto do Catar e uma novidade cara, mas promissora no tratamento do câncer.
1: Aliados do presidente eleito Lula no Senado conseguem, nesta terça, reunir 29 assinaturas para dar início à análise da proposta de emenda à Constituição, que, entre outros pontos, viabiliza o pagamento de R$ reais de Bolsa Família a partir de janeiro. Para uma PEC começar a tramitar no Senado, são necessárias as assinaturas de pelo menos um terço da composição da Casa, ou seja, de 27 dos 81 senadores. A análise da proposta começará pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois terá de passar pelo plenário, onde, para ser aprovada, terá de receber o apoio de pelo menos 49 senadores em dois turnos de votação. E aí só depois vai para a Câmara. A nossa colunista de economia, Silvia Araújo, traz mais detalhes sobre as negociações em torno da PEC também sobre a expectativa em torno da indicação de Fernando Haddad para assumir o Ministério da Fazenda
2: o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília já surtiu os primeiros resultados para destravar a PEC da transição ontem o documento foi protocolado com o um valor de 198 bilhões fora do teto de gastos mas depois de tantas discussões e vários números colocados na mesa será mesmo que esse é o valor da PEC 198 bilhões Claro que não. A PEC vai com uma gordura a ser negociada com os parlamentares, ali diretamente na Comissão de Constituição e Justiça e também nos plenários. Nem mesmo os quatro anos fora do teto que está protocolado junto com a PEC, esse período também vai ser negociado e não é garantia que a até que tenha esses quatro anos fora do teto do Bolsa Família. Os investidores, por sua vez, eles já se acalmaram com a possibilidade do número ficar aí em torno de 150 bilhões. Um cálculo do atual Ministério da Economia apontou que se for esse valor, 150 bilhões, ele não significaria uma expansão fiscal. E é esse o grande desafio do governo eleito, cumprir as promessas sem desmantelar a parte fiscal. Sem aumentar endividamento público, porque um desmantelo fiscal vai bater em todos aqueles ativos que a gente já conhece, né? Bolsa, juros, é, dólar, sem contar, é claro, com pressão inflacionária, pressão em emprego e em renda. Por isso, tudo tem que ser muito bem orquestrado. Embora o presidente eleito tenha essa habilidade política para tocar as negociações, falta ainda a peça-chave para tocar a política econômica dos próximos quatro anos no Brasil. Desde a semana passada, Fernanda Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação de Lula, tem sido testado para o Ministério da Fazenda. Ontem, Haddad foi indicado por Lula para fazer parte do grupo de transição da economia ao lado de renomados economistas como o Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa, Guilherme Melo. Isso foi mais um sinal de que Haddad sim pode ser um indicado, na verdade deve ser um indicado para conduzir a economia do país nos próximos quatro anos. E depois de tantos sinais, o mercado está prestes a conhecer esse nome, talvez ainda nessa semana. Na verdade, o mercado financeiro, os empresários e os investidores já aceitaram o nome de Haddad. Depois de tantos testes, né, parece que o Lula está uh, indicando cada dia um pouquinho, construindo na realidade é, a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. A indicação oficial, como eu falei, pode sair ainda nessa semana. Né? O entorno de Lula está insistindo ali que ele faça logo essa indicação e que isso facilitaria a tramitação da PEC da transição.
0: E essa conta inclui ainda o apoio do PT à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara, que deve ser oficializado hoje. Segundo apurou a coluna do Estadão, o partido, no entanto, trabalha para não ficar dependente de, de Lira. Por isso, deseja formar um bloco paralelo, que seja mais numeroso, para contrabalançar o poder do presidente. Para isso, a adesão de legendas como União Brasil, PSD e MDB ao projeto do PT é fundamental. Como o União declarou apoio à Lira, mas não se comprometeu a integrar o bloco dele, petistas veem chances de atrair a sigla, dando como garantia o apoio à reeleição do atual presidente. É o Dourado Expresso.
1: E um dos tipos mais promissores de tratamento contra o câncer, o CART-T, teve seu primeiro produto lançado no mercado brasileiro e dois estudos clínicos pioneiros iniciados em instituições brasileiras. Quem conta os detalhes é a repórter Fabiana Cambricoli.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rising. Chegou ao mercado brasileiro neste mês o primeiro produto que utiliza uma técnica avançada contra o câncer, que são as células CAR-T. Por meio dessa técnica, o paciente com câncer ele tem as suas células de defesa, os linfócitos, retirados. E essas células são reprogramadas geneticamente, né, alteradas geneticamente, para combater o tumor. O paciente recebe essa célula modificada para que essa célula possa atuar diretamente nas células tumorais. O primeiro produto que utiliza essa tecnologia e que foi aprovado pela Anvisa em fevereiro, ele chegou só agora ao mercado porque ele precisava passar pelo processo de precificação ele é indicado para alguns tipos de linfoma e leucemia de pacientes que não responderam aos tratamentos convencionais. Então, esses pacientes, é, em tese, já podem é, utilizar esse tratamento que duplica a chances de cura. O grande problema é o custo. Né? Segundo essa precificação que foi feita, que é feita por uma câmara né, específica para isso, o tratamento vai custar até 2 milhões de reais por paciente. É, não tem previsão de quando ele vai estar disponível no SUS, mas alguns planos de saúde já estão autorizando a utilização desse medicamento em pacientes que têm convênio médico. E além disso, tem alguns novos estudos que estão sendo iniciados no Brasil com essa mesma técnica. Um desses estudos foi iniciado na semana passada em três hospitais brasileiros: no Hospital Albert Einstein, no AC Camargo Cancer Center e no Hospital São Rafael. E eles vão testar essa técnica né, das células CAR-T contra o mieloma múltiplo.
0: É o Dourado Expresso. Defesa Civil confirmou nesta terça a primeira morte no deslizamento de terra que interdita a BR-376, principal ligação entre Curitiba, no Paraná, e Florianópolis, em Santa Catarina. O corpo foi encontrado no final da noite de segunda-feira e ainda não foi identificado. As operações prosseguem em busca de desaparecidos. Ao menos 10 carros e 5 caminhões foram arrastados pelo deslizamento, segundo o governo do Paraná. E o carro do prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, foi um dos atingidos pelo deslizamento nesta, nesse trecho do litoral que liga os dois estados do sul do país. Pelas redes sociais, justos relatou como tudo aconteceu no momento em que ele e o motorista Cláudio Margarida foram surpreendidos com o um desabamento da encosta.
4: Uma coisa horrorosa, a montanha veio abaixo, muita terra, muita pedra é, que veio para cima de todos os carros. Eu não sei como a lama veio por baixo do carro, nos ergueu e depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados.
0: De acordo com o meteorologista Samuel Brown, do Sistema Meteorológico do Paraná, choveu mais de 150 milímetros na Serra do Mar paranaense entre sábado e segunda-feira. E nas últimas 72 horas, o acumulado passou de 200 milímetros.
1: As fortes chuvas persistem e devem atingir praticamente todo o país nesta terça. Pelo menos sete estados estão com alerta, alerta vermelho para grande perigo de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra em razão de acumulado de chuva de até 100 milímetros por dia. Nesta terça, o IMET informou sobre os riscos para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Anteriormente também foi emitido o mesmo alerta válido para segunda e terça para Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.
0: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O Brasil registrou 41 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, nesta segunda-feira, chegando a 689.601 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 77%, com uma alta de 132% em relação aos últimos sete dias uma tendência de alta pelo oitavo dia seguido. Foram também 17.710 novos diagnósticos de Covid no país em 24 horas e esse é o maior registro diário desde 31 de agosto. Com isso, a média móvel de casos dos últimos sete dias foi de 23.364, é uma variação de 200% em relação a duas semanas antes. Em seu pior momento... A média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários. Isso foi no dia 31 de janeiro deste ano. É o Dourado Expresso.
1: É o Dourado na Copa Qatar 2022. A organização da Copa do Mundo do Qatar admitiu nesta terça que cerca de 500 operários imigrantes morreram durante os preparativos para a disputa do Mundial. O anúncio foi feito por Hassan al tawadi um dos chefes da organização da competição, em entrevista ao canal britânico Talk TV. Em uma nota à imprensa divulgada após a entrevista, o Comitê da Copa corrigiu seu diretor e disse que o número citado por ele se referia a estatísticas nacionais, cobrindo o período de 2014 a 2020 para todas as mortes relacionadas ao trabalho em todo o país no Catar, cobrindo todos os setores e nacionalidades. O comitê informou também que o número total de mortes na preparação para a Copa foi de apenas 40. Eles dizem que 37 foram considerados incidentes não relacionados ao trabalho, como ataques cardíacos, e 3 de incidentes no local de trabalho. O jornal britânico Guardian revelou uma investigação em fevereiro do ano passado que o número de mortos teria atingido pelo menos 6.500 estrangeiros.
0: Ainda sobre a Copa do Mundo, uma notícia ruim da seleção brasileira é um novo desfalque por lesão para o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. A lateral esquerdo, Alexandro, que já sa tinha saído de campo mais cedo na partida diante da Suíça, reclamando de dores, passou por exame de, de imagem na manhã de hoje, é que apontou uma lesão muscular no quadril esquerdo. E com isso, ele está vetado para a partida diante de Camarões. Neste momento, na Copa da, do Catar, 12 minutos do segundo tempo do jogo entre Senegal e e Holanda, Senegal e Equador, o Senegal vai vencendo por 1 a 0, placar que classifica o Senegal, o Equador precisa de um empate. No outro jogo, 15 minutos do segundo tempo, também pelo grupo A, a Holanda vai vencendo o Catar por 2 a 0 neste momento, o Catar já está eliminado e a Holanda vai garantindo também a sua classificação. Mas temos outras notícias com o enviado especial, o nosso enviado especial ao Catar, o Márcio Dousan, com novidades também sobre as condições dos gramados nos estádios. Ele conta a história agora. do Zamba. boa tarde.
4: Olá Carola, Heissen, olá a todos a seleção brasileira irá à FIFA para pedir providências quanto à qualidade do gramado do estádio 974 foi onde o Brasil venceu a Suíça nesta segunda-feira mas será também o estádio onde na próxima segunda-feira o Brasil deverá jogar pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para que o Brasil jogue lá de novo na segunda-feira será preciso apenas que o Brasil confirme a primeira colocação do grupo na próxima sexta diante de Camarões algo bem provável porque um simples parte já é suficiente para o Brasil terminar em primeiro do grupo e mesmo se perder tem essa chance de acabar com a primeira colocação é, nesta terça-feira o coordenador da seleção Juninho Paulista e o ex-goleiro Tafarel que é preparador de goleiros da seleção manifestaram preocupação quanto à condição do gramado que foi apontado como muito ralo pelos jogadores após o jogo de ontem e ressaltaram que haverá ainda mais duas partidas lá antes das oitavas né? a Argentina e Colônia jogam lá amanhã à noite e na sexta-feira há o um jogo ainda entre Sérvia e Suíça, pelo menos no grupo do Brasil, no estádio 974. Isso quer dizer que, até o confronto da próxima segunda-feira do Brasil pelas oitavas de final, mais duas partidas acontecerão nesse estádio. Jogos acontecem lá a cada dois dias e a situação do gramado preocupa. Por causa disso, a seleção já informou que irá a FIFA pedir algum tipo de providência. Era isso e abraço a todos.
1: Obrigada também ao Dozan e a você que está na nossa companhia. A gente está de volta amanhã e toda atualização do noticiário político da Copa, você continua acompanhando pelas plataformas digitais do Estadão.
0: Até amanhã, Raíssa. Até amanhã, Carol. Boa, boa terça para todo mundo. Quase que eu erro o dia e até amanhã.